0: Bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su podcast, al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. En este capítulo iremos tocando y conociendo sobre nuevos temas de las contrataciones públicas. Es por eso que hemos invitado a Jenner del Águila. Él es especialista de la Dirección Técnico-Normativa del OCE y vamos a conversar sobre la comparación de precios. Este es un procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones. Hola Jenner, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Eh, bueno, aquí feliz de estar nuevamente con, con ustedes, compartiendo un poco acerca de lo que es la normativa de contrataciones del Estado. Estamos listos aquí para responder a las preguntas.
0: Muy bien, Género. Hoy hablaremos de la comparación de precios. ¿Puedes explicarme o explicarnos junto a todos los oyentes en qué consiste este procedimiento, en qué consiste la
1: comparación de precios? Claro, Renzo. Mira, en principio, la comparación de precios es uno de los procedimientos de selección que contempla la normativa de contrataciones del Estado. De acuerdo con lo que establece el artículo 43 del reglamento, este procedimiento se encuentra a cargo del órgano encargado de las contrataciones. Debemos tener en cuenta que en el caso de la comparación de precios, lo que vamos a tener son solicitudes de cotización. Es decir, estas solicitudes de cotización van a ser los documentos del procedimiento de selección de comparación de precios. En lugar de las que son más conocidas bases, ¿no? las bases son, digamos, los documentos más conocidos. En este caso tenemos solicitudes de cotización. De esta forma, según lo que señala el numeral 48.3 del artículo 48 del reglamento, la solicitud de cotización como mínimo debe contener las especificaciones técnicas o los términos de, refer de referencia según se trate de bienes o servicios en general. Otro aspecto a tener en cuenta es que la comparación de precios no se convoca a través del SEACE. Pero eh, respecto de estos detalles y otros más, vamos a ir eh, conversando poco a poco.
0: Claro que sí. Jenner, ¿cuáles son las condiciones que deben darse para poder aplicar la comparación de precios en un procedimiento de contratación pública?
1: Bien, Renson, mira, la pregunta justo me permite entrar un poco más a detalle de lo que ya estábamos comentando. Hace poco el reglamento tuvo dos modificaciones. La modificación efectuada por el Decreto Supremo 168-2020-EF flexibilizó un poco los requisitos para el empleo de la comparación de precios. Ojo que no quiero que se malentienda que cuando empleo el término flexibilizar no me estoy refiriendo a que no deben cumplirse todas las condiciones y requisitos previstos en la normativa de contrataciones del Estado para la comparación de precios, sino que muy por el contrario, lo que ha sucedido es que se han simplificado un poco estos requisitos y condiciones de modo que pueda ser empleado por las entidades con una mayor facilidad. Bien, dicho esto, debemos señalar que de acuerdo con lo que establece el artículo 98 del reglamento, para aplicar el procedimiento de selección de comparación de precios, la entidad debe verificar el cumplimiento de cuatro requisitos que voy a mencionar a continuación de manera pausada y detallada para que se pueda entender. Primer requisito, que existan en el mercado. Recordemos que en comparación de precios, estamos contratando bienes o servicios en general. Entonces, primer requisito, que estos existan en el mercado. Segundo requisito, que cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia, según se trate de bienes o servicios respectivamente, sin necesidad de ser suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la entidad. Tercer requisito, que se entreguen o implementen dentro de los cinco días siguientes de formalizada la contratación. Ahora, teniendo en cuenta estos primeros tres requisitos, después vamos a hablar del último, eh, viene la pregunta, ¿cómo o dónde verificamos que se cumplen estas, estos tres requisitos? Pues bien, una vez que el área usuaria define el requerimiento, recordemos que la formulación del requerimiento es siempre responsabilidad del área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones elabora un informe en el que consta el cumplimiento de las condiciones para el empleo de la compañía de precios. Entonces, es allí donde vamos a verificar el cumplimiento de estos tres primeros requisitos, en ese informe. Y finalmente, como cuarto requisito importante, muy importante, que debe cumplirse, es que el valor estimado de las contrataciones, ya sea de los bienes o servicios en general, ¿no? que se quieran realizar mediante la comparación de precios, debe ser igual o menor a 15 UITs. Estos serían los cuatro requisitos a cumplir para... Poder realizar un procedimiento de selección de comparación de precios.
0: Muy bien, Jenner. Y si un proveedor desea participar de un procedimiento de comparación de precios, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son cada uno de esos procedimientos que debe cumplir para poder participar de dicho proceso?
1: Bien, Renzo, mira, en principio quisiera señalar primero qué es lo que debe hacer la entidad para luego pasar a responderte sobre qué es lo que debe hacer un proveedor. ¿Qué es lo que debe hacer la entidad? Primero, una vez que se emite el informe favorable para el empleo de la comparación de precios que hemos mencionado hace un momento, el órgano encargado de las contrataciones debe solicitar y obtener, ya sea de forma, forma física o electrónica, un mínimo de tres cotizaciones que cumplan con lo previsto en la solicitud de cotización. Esta cotización debe estar acompañada de una declaración jurada, obviamente del proveedor que la emite, indicando que no se encuentra impedido para contratar con el Estado. La entidad va a otorgar la buena pro finalmente a la cotización de menor precio. Para ello debe verificar que el proveedor cuente con inscripción vigente en el RNP. Ahora, sobre este punto hay un tema que aclarar. ¿Cómo se realiza el otorgamiento de la Buena Pro? Recordemos que habíamos mencionado al inicio de esta charla que la convocatoria eh, no se realiza a través de la publicación en el hace como en, en otros casos, ¿no? Pues bien, el otorgamiento de la Buena Pro en la comparación de precios la realiza el órgano encargado de las contrataciones a través de su publicación en el CEACE. Para ello, debe registrar la solicitud de cotización cuando corresponda, las cotizaciones obtenidas y el acta respectiva de Buena Pro. Es decir, finalmente, la comparación de precios sí va a ser registrada en el CEACE, pero a través de estas consideraciones particulares que ha previsto la normativa de contrataciones del Estado. Ahora, en el caso que dos o más ofertas empaten, una situación que en comparación de precios puede ser bastante difícil, pero digamos que igual la normativa lo ha previsto, el otorgamiento de la buena pro se efectúa a través del sorteo. Este sorteo se realiza en la misma plataforma del CEASE. Eh, cuando dos o más ofertas empatan, eh, la plataforma del SEACE detecta esta situación habilita una funcionalidad para efectuar el sorteo, se realizará el sorteo y allí se determinará quién es el ganador. Bien, ahora sí, contestándote eh, este tema de, la, de lo que debe hacer la entidad, podemos pasar a hablar sobre qué es lo que deben tener en cuenta los proveedores. Primero, muy importante, Verificar que no se encuentren impedidos para ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas del Estado. Hay que recordar que los impedimentos están establecidos en el artículo 11 de la ley. Me parece importante mencionar esto primero porque recordemos que eh, formular una oferta, así como contratar con una entidad pública encontrándonos impedidos, es una infracción que está tipificada en el artículo 50 de la ley que puede conllevar a la imposición de una sanción por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado. Segundo, el proveedor debe verificar que cuenta con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Toda persona, natural o jurídica, que quiere contratar con el Estado, siempre, y enfatizo siempre, debe tener su inscripción vigente en el RNP. Si no cuentas con el RNP, no puedes contratar con el Estado. Tercero, verificar que cumple con el requerimiento que forma parte de la solicitud de cotización, es decir, que la oferta cumple con las especificaciones técnicas o los términos de referencia de la solicitud de cotización. Esto serían eh, en manera de manera general, qué es lo que debe tenerse en cuenta para el procedimiento de comparación de precios.
0: Claro que sí, Jenner, muchas gracias por los detalles que nos brindas. Ahora, ¿en qué caso frecuente se utiliza la comparación de precios?
1: Sí, Renzo, mira, de manera general... La comparación de precios se emplea cuando se quieren contratar bienes o servicios en general cuyo suministro o prestación no necesita seguir una descripción particular por parte de la entidad. Por ejemplo, viendo un poco el CAC, que es de acceso público, dicho sea de paso, podemos ver que la comparación de precios se ha empleado sobre todo en este contexto actual para comprar. Televisores para los programas educativos, eh, estos programas educativos eh, implementados por el gobierno nacional, por ejemplo. Eh, también para comprar materiales médicos, eh, para comprar también materiales de construcción, eh, entre otros. ¿no? Y en el caso de servicios, lo que podemos encontrar en el CAC también son, por ejemplo, contrataciones de servicios de alimentación, servicios de alquiler de objetos. Entre otros, en realidad, lo que se puede contratar mediante la comparación de precios son aquellos bienes o servicios en general eh, que no requieran pues de, de esa descripción particular de la entidad y que cumplan con todas esas condiciones y requisitos de las que ya hemos conversado anteriormente. ¿no? Ahora, sí es importante indicar algunas eh, situaciones respecto de la comparación de precios. Recordemos que para emplear la comparación de precios, además de cumplirse los requisitos que ya hemos señalado, y aunque no es motivo principal de esta charla, debemos tener en cuenta que siempre el órgano encargado de las contrataciones debe verificar el catálogo electrónico de acuerdos marco. Entonces, en el caso que el bien o servicio que se requiera contratar se encuentre en dicho catálogo electrónico, independientemente de la cuantía de la contratación, deberá contratar allí, en ese catálogo, de manera obligatoria. De no encontrar el bien o servicio allí, deberá contratar mediante los métodos de contratación que prevé la normativa de contrataciones del Estado, como por ejemplo, sobre el que estamos conversando, la comparación de precios.
0: Claro que sí. Jenner, y para redondear esta conversación, esta interesante explicación que nos brindas, ¿cuáles serían los consejos que deberían tener en cuenta los proveedores que desean participar de un procedimiento de comparación de precios?
1: Bien, Renzo, claro que sí. El consejo que puedo dar a todos los proveedores que verifiquen que no se encuentran inmersos en ninguno de los impedimentos previstos en el artículo 11 de la ley. Eso para empezar, si te encuentras inmerso en alguno de estos impedimentos, no puedes ser participante, postor, contratista, ni subcontratista del Estado. Segundo, que tengan siempre su inscripción vigente en el RNP, como vuelvo a señalar. Si uno quiere contratar con el Estado, si uno quiere contratar con una entidad pública, tiene que tener RNP. Así que verificar siempre la vigencia del RNP. Tercer consejo, recordar que en el caso de la comparación de precios, gana la oferta más baja. Así lo estableció la norma. Gana la oferta que tiene el precio más bajo. Entonces, lo que se trata es de cumplir con las especificaciones técnicas. O términos de referencia requeridos por la entidad al mejor precio que pueda ser capaz de cotizar. Esos serían los consejos que puedo dar de manera general.
0: Muy bien, Jenner, muchas gracias por tu participación en Al día con las contrataciones públicas. Sin duda ha sido muy importante la explicación que nos has brindado sobre la comparación de precios. Muy bien, amigos, ha sido Jenner del Águila. Especialista de la Dirección Técnico-Normativa del OCE. Muchas gracias, Jenna, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Renzo. Gracias a, también a todos nuestros amigos que nos escuchan. Y bueno, esperamos nuevamente reencontrarnos en alguna siguiente entrega. Que tengan muy buenas tardes todos. Hasta luego.
0: Claro que sí. Muy bien amigos, ha llegado el final de nuestro podcast al día con las contrataciones públicas. El podcast de LOCE será hasta una nueva ocasión, pero no dejen de seguirnos a través de las redes sociales de LOCE, en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y Spotify. También pueden suscribirse a nuestro boletín de noticias mensual, en el cual recibirán las últimas actualizaciones sobre las contrataciones públicas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.